0: Y disfruta Esto apenas comienza Vamos tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango
1: Ya es viernes, no puede ser, qué emoción. No solamente es viernes, sino que también inicia septiembre. El mes de mi cumpleaños, el mes de la patria, el mes de muchas cosas. El principio del fin del año, es la realidad. Así que bienvenidos a Vamos Tranqui. Espero que la estén pasando de maravilla. Eh, ahora sí, que se nos fue volando esta primera semana de Redo Chilango. Cuéntenos en arroba, arroba chilango.com. ¿Qué les ha parecido la programación? Sugerencias, recomendaciones, invitaciones Más que bienvenidas El día de hoy tenemos un programa súper bonito eh, Porque personalmente eh, me emociona mucho hablar de arte contemporáneo Me emociona mucho eh, también darle oportunidad a otras disciplinas A otras posibilidades de entender lo que sucede del arte Y cómo esta práctica, esta disciplina también cobra importancia en la ciudad como esta práctica, esta disciplina llamada arte contemporáneo es parte, aunque no lo crean de, eh, pues de nuestra vida en cada instante. Y para empezar, está con nosotras eh, Baby Solís. Eh, ella es directora de Obras de Arte Comentada, el único, el, Obras de Arte Comentadas, el único medio especializado en arte contemporáneo digital, que además en los últimos meses, años, ha cobrado muchísima fuerza. Hoy por hoy eh, tiene cursos, tiene experiencias, eh, recorridos, tiene atención directa a ciertas problemáticas de artistas. Eh, estás muy cerca de museos, estas música de galerías, así que bienvenida, baby. ¿Cómo estás? Eh, muy feliz, Gina. Gracias por la invitación. Y yo también cumplo en septiembre. ¿Qué, qué? ¿Eres sí. Virgo Queen? ¿Tú también? No, sí. <risa> yo soy del 4 de septiembre. Yo he escuchado
2: que Virgo pasa una sola cosa, o nos caemos súper bien inmediato o no nos
1: caemos bien. Y yo creo que sí, eh, claro. Sí, no había captado que
2: es porque somos Virgo. No había captado que por eso nos Oye, historiadoras
1: del arte, Virgo, Virgo, arte contemporáneo. Ya sé. Veo muchas similitudes ahí. Oye, baby, y hay una pregunta que siempre... este pues de alguna manera, a quienes no somos... Bueno, Baby y yo somos historiadoras del arte, un poquito así, contexto, please. Baby y yo somos historiadoras del arte, ambas tenemos una práctica dentro del arte contemporáneo, eh, ambas somos divulgadoras de arte contemporáneo, pero eh, digamos que en diferentes escenarios. Pero una de las grandes preguntas de quienes se quieren acercar al arte contemporáneo, pero que no están en contacto o no han entrado en contacto, se preguntan por qué es importante o por qué tendríamos que aprender del arte contemporáneo. ¿Tú qué les dirías? Yo diría que es importante porque está tocando puntos de la
2: actualidad. Eh, puntos que obviamente un hombre de Velázquez no puede estar tocando porque Velázquez fa falleció hace siglos y el arte contemporáneo eso es algo que para mí tiene que es muy valioso, que está hablando de lo que está sucediendo ahorita eh, incluso los referentes que hay no muchas veces hay cosas de la cultura pop que seguramente puedes identificar más fácil que no sé el mito de Aracné ¿no? en, en, entonces creo que eh, en ese sentido, a pesar de que pareciera que no, sí se me hace que es un arte más cercano o podría ser más cercano a las personas, a su cotidianidad Sí, igual, este, pues empezaron a familiarizar con él.
1: A mí hay algo que me que me cautiva mucho y que creo que eh, me gustaría también compartir con, con las personas que nos están escuchando y contigo, baby. Y es que en el arte contemporáneo yo sí en, encuentro respuestas inmediatas a muchas de las situaciones sociales, políticas, hasta emocionales, te diría, ¿no? de lo que sucede en el día a día cuando tú y yo estudiamos historia del arte, no, no había memes, no había redes sociales. Y creo que también ahí tú has encontrado una respuesta aún más inmediata que, que la misma historia del arte a muchas preguntas existenciales en torno al arte. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia digital y el arte contemporáneo?
2: Sí, es cierto. Cuando nosotros estábamos estudiando, eh, creo que no había memes. Y no. las redes sociales estaban... No, sí existían, pero como una, una protofase. O sea, no estaban sí. al nivel de... No ahorita definitivamente y yo me acuerdo, no sé, maestros que decían, cuando yo estudié las imágenes en los libros ni siquiera eran a color y yo, <risa> qué fuerte, qué fuerte Imagínate. como ir viviendo todos esos, esos eh, cambios y justamente a nosotros nos tocó eh, presenciar como en vivo este cambio a todo lo, lo digital, que es una transformación este eh, pues sí, o sea, vimos un momento, un momento un cambio histórico, yo creo que para las personas que eh, nos dedicamos al arte ha sido algo, eh, pues yo diría que incluso positivo, porque eh, pues podemos conocer una variedad de obras que antes no. Ajá. O sea, muchísimas de las
1: obras sí. que he conocido ha sido por internet o por redes sociales. Fíjate, yo, que antes no. una ¿No? de mis clases favoritas era Historia de la Arquitectura eh, con el maestro arquitecto Rafael Fierro, con el maestro Rafael Fierro, y me acuerdo que eran unas clases alucinantes y todo eran diapositivas. Imagínate, diapositivas en un carrusel. Clic, clic, clic. Y me parecía, ¿no? Como muy genial. Ya después te diría que a los semestres siguientes ya veíamos powerpoints y demás pero ese momento para mí fue crucial porque fue una de mis últimas clases con diapositivas y sí, me quedaba con ganas de ver más, pero es verdad que tampoco teníamos tanto acceso. Y hoy esto es fascinante porque, más en tiempo real, podemos ver openings de exposiciones en Berlín, eh, inauguraciones y recorridos virtuales en Japón. Eh, eh, si hay algún, eh, alguna persona especializada que está en ese instante, hace lives. O sea, sí creo que se abrió por completo el panorama de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede? ¿Qué palabra estoy buscando? Como no de absorber, sino de consumir arte contemporáneo más allá de la compra que es el mercado es otro tema sí,
2: sí eh, definitivamente eh, todo lo que mencionas estoy eh, de acuerdo en que podemos enterarnos lo que está sucediendo en cualquier ciudad y en tiempo real y además otra cosa que se me hace eh, valiosa de esta época es que eh, y creo que también a raíz de la pandemia, como que más museos e instituciones se dieron cuenta de la importancia de hablarle a públicos fuera de las ciudades donde están. Porque pues en México no, en todas las ciudades hay museos. Y comenzaron a grabar sus conferencias. Entonces ahora te metes a YouTube y tienes como una variedad enorme de conferencias que antes no hubieras encontrado. Aparte me encanta porque tienes conferencias de cosas muy, muy... Este específicas, o también como hay mucha gente eh, haciendo contenidos de arte una entrevista que no sé, Bellas Artes nunca iba a entrevistar a una artista emergente que ni siquiera tiene estudio, que está trabajando desde su sala o su cuarto pero sus compañeras de universidad sí hacen un podcast y la entrevistan, y eso se me hace padrísimo incluso para las investigadoras hoy pueden o sea, tienes acceso a una cantidad de Entrevistas, archivos, investigaciones,
1: obras eh, impresionantes. Impresionantes. Oye, fíjate que ahorita nos están preguntando aquí en las redes una algo que me, que, que me parece bien auténtica y muy bonita esta pregunta. Y dicen, Baby, por favor explícanos cómo es un plátano arte. A veces siento que es una especie de farsa. Creo que se refieren al plátano de, de, la, de, de, de en la, en Miami. Ajá.
2: Sí. A ver, explícanos. Eh, bueno, Catalán se dio a conocer eh, como en, a nivel mundial o memético gracias a la obra del plátano, pero Catalán es un artista que tiene eh, muchísima trayectoria, ¿no? Y de hecho yo diría que quizás es una de las obras de Catalán que menos me gusta. Catalán es conocido como por esculturas este hiperrealistas, una de sus más famosas es una del Papa que sale tirado al suelo con un meteorito, no sé si eh, por ahí la tengan en mente, entonces bueno yo diría que es arte porque es un eh, producto fabricado por alguien que ya pertenece al mundo del arte y esto suena este como redundante o, o tautológico, pero sí es cierto que varias cosas son consideradas este arte porque quien las produce es un artista. Pero para ser considerada artista, pues bueno, tienes que tener este cierta formación, cierta producción, estar dentro de cierto eh, medio. Pero eso sucede en todas las profesiones, ¿no? Igual para ser este, eh, reconocida como chef, igual. Tienes que estar cocinando, tienes que participar en, eh, no sé, lo hay como concursos de chef, o tienes que estar como dentro de todo este ambiente y en el arte es lo mismo. Entonces, una respuesta sería por eso, porque es por un individuo que es parte de esta comunidad que consideramos mundo del arte.
1: Me parece que esta pregunta es muy pertinente ¿eh? porque muchas personas que no han entrado en contacto con el arte contemporáneo de pronto dicen, ay, pero ¿por qué esa lata es arte? ¿O por qué esa caja de zapatos uh -huh. es arte? Y creo que esa es una respuesta, una de las tantas respuestas, o sea, que sí corresponde a una trayectoria, a una carrera. Además, bueno, importante... Para leer el arte contemporáneo hay que acercarse al contexto histórico, hay que entender el perfil del artista. Si bien no hay una guía ABC para leer la obra de arte, sí es importante investigar la técnica, investigar el año de su realización, entender, por ejemplo, si está montada en, en una sala de un museo, eh, está en espacio público, está en una galería, está en una universidad. Cada, cada elemento que rodea a la obra nos da también muchas explicaciones de la obra.
2: Sí, y también eh, no sé por qué me fui con la respuesta del círculo del arte que esa es, es una teoría que hace George y del círculo del arte pero una otra respuesta que hubiera sido este, quizás hubiera preferido dar inicialmente esa respuesta <risa> es que eh, se considera un objeto común y corriente como una banana, una caja de zapatos o, o una lata con popó de artista arte, porque eh, pues el arte tiene una historia y hagan de cuenta que a partir de los justamente pues las artistas quisieron romper con todo, con toda la tradición, ¿no? Con que arte fuera únicamente o pintura o escultura y empezaron a hacer este pues experimentaciones, y empezaron a trabajar justamente con su propio cuerpo o con objetos de la vida real entonces bueno eh, que veamos ahora objetos comunes y corrientes presentados en exposiciones de arte corresponde como eh, justamente a lo que mencionabas, ¿no? al contexto, a la historia algo que sucedió desde los años 60 y a todos esos experimentos de querer justamente ampliar lo que se podía entender
1: como, como arte. Y también a mí me, me viene a la mente el ready-made, ¿no? que si ustedes están interesadas en entender en qué momento de la historia del arte que es lineal sucede eh, un cambio significativo, investigue en esta época de Duchamp, Ah, que yo vi, por cierto, eh, hace poco que tú platicabas que eh, el ready-made, el Duchamp, estaba involucrada una mujer además de Marcel Duchamp. Cuéntanos un poquito de esto porque me encantó. Sí, tú eh, desde hace unos años, no sé, cómo de cinco
2: años para acá, se empezó a hablar de la importancia de Elsa von Freitech, de una artista que... Eh, de hecho ella está en contacto con Duchamp y le escribía cartas a Duchamp y poemas a Duchamp porque eh, jugaba como con esto de estar enamorada con él y ella también empezó a experimentar con eh, objetos justamente de plomería que eso es el, como el readymade más famoso de Duchamp, uh -huh. es justamente un urinario, ella trabajaba con tubos de plomería y les ponían nombres no como Dios, Dios etcétera, entonces eh, se cree que en realidad ella es quien eh, hizo el primer ready, -made el primer ready -made. y también se han encontrado bueno hay una carta de Duchamp a su hermana donde dice como ay mi amiga que es una baronesa me dio como este obsequio no y menciona el como estos ready esta de, pieza Ajá. de Elsa sí pero lo que pasó con Elsa es que eh, pues no fue eh, estudiada, ¿no? Pues como, por mujer, ¿no? porque sí. mujer, la verdad. Sí, sí, por ser este, eh, mujer y también porque su obra creo que era mucho más libre. Era uh -huh. mucho más este, libre, no estaba como tanto esta intención de dejar este, registros, entonces bueno, ser mujer, que no tengas tú misma la intención como de estar construyendo como este archivo para un futuro, pues ya sé que es difícil que, que te el patriarcado, ¿no? Sí. Y también
1: finalmente eh, al igual que estudiábamos con Diapositivas Baby, estudiábamos Historia del Arte sin Perspectiva de Género. Sí, claro. Entonces también eh, horrible. horrible, ¿no? Ay, pero qué paz sí. que tengamos esta edad y podamos, ¿no? Como recalcular, como esto que acabamos de comentar. Oye, nos preguntan por aquí eh, de algunas obras de arte contemporáneo que eh, estén en la Ciudad de México y que podamos hablar un poquito de ellas. O sea, yo pensaría cinco o seis o no sé tres, no sé, obras de arte contemporáneo que podamos compartir con con nuestros escuchas que seguramente no saben que son obras de arte contemporáneo y que vale la pena ubicarlas. ¿Que estén ahorita en en exposición? Pues que estén ahí, que las puedan buscar o que hayan tenido alguna historia con la ciudad.
2: ¿Qué te ah, relacionadas con la Ciudad de México, pues creo que a lo mejor la exposición de terrazas que está en Eduardo Bellas Artes. Terrazas en sí. Bellas Artes, qué bonita exposición. Sí. Está el maestro Eduardo muy, terrazas. Muy, muy padre, y pues está relacionado con creo que sí, con la historia de la Ciudad de México. Bueno, quizás de todo el país, porque él eh, es uno de, de las personas que hizo la identidad gráfica de las Olimpiadas, ¿no? Junto pues, a otro equipo de diseño, pero él es el director del equipo de diseño. Y está muy padre, porque incluso recrearon este. No, no recrearon, mejor dicho, a partir de las obras de él, crearon como una instalación de esas que son padrísimas, que tienen espejos y luz y todo. Y eh, sí, que se te acuerdas de Yayoi Kusama al verla? y dices, pero no, es de Eduardo Terraza. de Eduardo Terraza. Sí, en obra de él. Es obra de, de él, bueno.
1: Hablando de Yayoi Kusama, que también ha sido un fenómeno. Eh, que tiene muchas lecturas ¿no? lo mercantil que a veces es muy controversial que se le ha asociado con marcas de lujo pero que al mismo tiempo ha hecho que el arte contemporáneo permee en espacios donde antes quizás nos hubiera costado muchísimo más tiempo ¿qué piensas de eso?
2: Eh, yo creo que yo es una gran artista y me da, me da tristeza cuando justamente como todo este como glamour de las marcas como que se come ella ¿no? es extraordinaria sí. extraordinaria artista sí y, y como que todo este aspecto este pues de las marcas y del lujo ¿no? de ser súper popular como que se termina comiendo a la, a la Ay, obra pero ella es? es una gran artista no sí como sé. que la gente no la siento que la gente mucha gente no la ubica como por la artista que es sino más como puntitos ¿no? Y, Ay, me, no es que me, da, me da
1: mucha esperanza eh, pensar a Yayoi Kusama desde otro ángulo y es que quizás la gente vea puntitos y marcas de lujo y que cuando abre un poquito la caja se da cuenta de que es una mujer que se puede entender desde muchos lugares, que tiene una gran trayectoria, que es muy talentosa, que, que es muy virtuosa y que ahí sigue además. Sí, a mí
2: también, como ya es ya es este mayor de edad, muy grande, eh, 93, quizás, pero ese dato no tendrían que buscarlo. Pero sí, o sea, ya, ya es mayor. También hay gente que dice, así como se están aprovechando de ella y etcétera. Yo es como, o sea, pues no, la gente mayor también sigue produciendo, ¿saben?
1: Hablemos de vejez. La gente sí. mayor, o sea, exacto, la gente mayor sigue produciendo, sintiendo, divirtiéndose. O Tiene 94 años. ¿sabes?
2: 94, sí. Bueno, me, ya cumplió 94. Yo me quedé en mi última búsqueda de Kusama tenía 93, pero sí, o sea, sigue produciendo no hay como razón para decir este la están utilizando siento que es como un prejuicio ante que sea una
1: persona este mayor y siga ¿no? involucrada es que en el la vida prejuicio artística. con la vejez es muy fuerte sí. oye baby y si tuvieras que compartir tus museos favoritos de arte contemporáneo en la ciudad si las personas que nos están escuchando quisieran hacer un recorrido solo de arte contemporáneo en esta ciudad ¿qué museos recomendarías?
2: Eh, definitivamente Jumex
1: definitivamente por siempre. <risa> sí. por siempre
2: sí es que es un museo de arte contemporáneo en cuanto a lo que exige pero también eh, pues he tenido la oportunidad de tener contacto con las personas que trabajan ahí y me parece que realmente entienden cómo funciona el mundo contemporáneo, ¿no? Porque eso pasa con muchas instituciones que este, pues el museo, al fin y al cabo, es una institución del de siglo XIX, ¿no? Que se crea en 1800. Eh, la dirección o los directivos, las directivas son del siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI, Ajá. ¿no? Los públicos somos del siglo XXI y creo que no todos los museos lo entienden y Jumex eh, sí. Y lo ves en las actividades que tienen. Por ejemplo, Ahorita tienen una exposición de Gabriel Curry y realizaron una actividad en la que Gabriel Curry, un artista súper establecido, eh, les dio una clase a artistas emergentes que mandaron mm. su portafolio, ¿no? Y él, como les da recomendaciones, y eso se me hace muy, este, muy valioso, ¿no? Que un museo esté pensando en hacer este contacto entre artistas este, pues ya muy establecidos ajá, y gente joven, me parece que está, está muy chido. Y otro museo que también me gusta su programación, pues yo creo que el Mac el, el Tamayo también, pero... Eh, también creo que es importante lo que hacen los espacios independientes los pues, espacios alternativos espacios autogestivos como gusten llamarles porque pues, justamente muchas cosas que todavía no están en los museos las están exhibiendo
1: estos espacios exacto estoy completamente de acuerdo contigo y además también observar que desde las instituciones obviamente hay un presupuesto asignado hay como todo un aparato que permite hacer grandes exposiciones desde un blockbuster hasta no sé, Abraham Cruz Villegas, etcétera. Pero esta parte de los proyectos autogestivos marcan también mucho de lo que va a suceder en unos años y que es ahí donde también se generan muchas de las respuestas a la parte más álgida de la sociedad. Así que es muy importante también observarlos. Eh, ¿Galerías y proyectos autogestivos con los que te identifiques, baby?
2: Eh, pues me gusta mucho lo que hace Salón Silicon, que tiene como una perspectiva este, queer y de género. Eh, también me gusta Compas 88, que es un espacio alternativo o independiente que está por el Metro Jamaica. Y eso me gusta, ¿no? Que esté como fuera de de Roma. Condesa. Con sí, y siempre, o sea, presentan unas cosas fuera de la centralización altísimas. de la
1: centralización.
2: Sí, exactamente, fuera de la centralización de la centralización. Por ejemplo, el otro día presentaron un artista que toda su obra está inspirada en Monster, en, en el Monster, la bebida Monster, y vaporizó el Monster. Y tú estabas, quizás no es lo más aconsejable, pero estaba respirando este Monster. Monster. Pero me gusta la idea porque dices, ningún museo lo va a hacer. Me claro. gusta como eso de, bueno, vamos a, vamos a experimentar, otros le hicieron como el, el espacio se convirtió en un minibar. Y en el minibar había cómics y, como parte de la decoración del minibar, había obras de arte, pero no estaban indicadas. Esta es una obra de arte. Entonces Ajá. podrás estar viendo una lámpara padrísima y era de una diseñadora industrial, ¿no? Pero no sabías, o sea, no decía como la cédula. Entonces, eso se me hace muy padre, compás, ¿no? Siento que este experimenta. Hay otro que queda por el Metrobús Olivo que se llama Sucesiva que también puso está fuera de Roma Condesa Ajá. y me gusta porque siempre eh, sí, lo mismo, ¿no? Siempre están exponiendo como a gente muy joven cada exposición se transforma el, el espacio y...
1: Pues ahorita que se me ocurra así que me considero cercana, yo creo que eso es... Hay una que me gusta mucho que se llama Proyector, en la colonia industrial. No sé si has ido. Es un espacio que arte contemporáneo y arquitectura, ahí se, se, se encuentran constantemente. El espacio es muy bueno, está muy bonito. Y también está fuera de, del circuito y me, y me parece pues genial, la verdad. Eh, oye, baby, y bueno, ahora sí vamos a entrar en tema. Eh, traes un proyecto entre manos, lo cual... Eh, de entrada, muchísimas felicidades. Estás curando una exposición de un artista chileno. Eh, él es Felipe Rivas San Martín y me gustaría que nos platicaras de qué va, cómo inicia este proyecto y también cómo ha sido tu experiencia curatorial eh, en este proyecto en
2: específico. Sí, la exposición se llama Diga Queer con la lengua afuera, que espero que... Intentan decir queer con la lengua afuera. Ah, no se puede. <risa> no, pero y justamente habla de... No lo quiero hacer porque se va a escuchar muy chistoso en radio, pero intenten hacerlo y una de las obras justamente es un video de él intentando decirlo, pero este gesto de justo que dijiste, no se puede, es como esa reflexión de, bueno, la, es una palabra en inglés, y más allá de que es una palabra en inglés, es una palabra que surge en un contexto muy diferente de Latinoamérica, ¿no? Aquí a las personas este... Eh, eh, queer se, empieza, se empezaron a identificar con ese nombre hace muy poco, ¿no? Y, y él, como, reflexiona sobre eso. De, bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica cuando adoptamos un término que no es de nuestro, de contexto. nuestro contexto, que mm -hmm. ni siquiera tiene como una traducción exacta? Y bueno, en español sí existen como ciertas personas, ciertas palabras, ¿no?, para nombrar a la comunidad LGBTI eh, que ya están cayendo como en desuso, como prefieren el, el otro término. Y bueno, es una reflexión este, en parte sobre eso, pero también sobre... Eh, sobre se considera este post-internet. Y el arte post-internet es simplemente el arte que existe a partir de la creación de, de internet, ¿no? De, no recuerdo exactamente en qué año comienza internet, ya así como masivo, no sé si en el 88, en el 89. Pero este sí, reflexiona sobre... Eh, de toda la cultura de internet, sobre, por ejemplo, las interfaces, ¿no? Las interfaces Ajá. con las que que utilizamos para navegar. Este, sobre los tutoriales, ¿no? Tiene una obra muy padre que se llama Tutorial para Chat Gay y te enseña cómo utilizar. En ese entonces no había aplicaciones de ligue, ah, porque es viejita ajá. la pieza, ¿no? Es como que será 2009 y te va platicando qué tienes que hacer si tú quieres este, entrar en un chat gay para ligar. Pero como criticando ciertas cuestiones de que él encontró en su propia comunidad, porque él es, él es gay, no de que, bueno, había personas que, este, no sé, eh, tenían como ciertos prejuicios clasistas, ¿no? La descripción de hombres que buscaban y etcétera. Entonces te va a dar el tutorial, pero como de una manera,
1: como reflexionando sobre todo esto, ¿no? ¿Y qué son? ¿Video? ¿Es fotografía? Eh, ¿Es qué, video? Qué, ¿Qué habrá? ¿Es video? Bueno, ¿qué hay? Porque ya ya está.
2: Sí, ya está. Eh, inauguras una semana. Exacto, inauguras una semana. <risa> sí. Y pues hay eh, performance en video y hay pintura. Sobre todo hay este. Es, Suena chistoso, ¿no? Porque es como dijimos, como es obra que surge a partir de la invención del internet y reflexionar de la, de la cultura en línea, pero es pintura, es performance y...
1: Eh, obra pictórica.
2: Pintura, sí. Eh, eh, trabaja mucho con inteligencia artificial, pero lo que hace es que le pide a la inteligencia artificial que bocete algunas obras, pero él las pinta al fin y al cabo y las dibuja al fin y al cabo,
1: ¿no? O sea, sí, eh, soportes este tradicionales. Oye, ¿y dónde podemos ver la exposición? ¿Hasta cuándo va a estar? Recomendaciones, todo lo que nos tengas que dar. Y nada más un dato, ya nos lo pasaron por aquí. Muchas gracias, Luis. Eh, el Internet nace el 12 de marzo de 1989, ¿no? Ya de manera masiva. Así que estabas muy bien tú.
2: Sí, 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 sí. Entonces, estaba entre 88 y 89, pero sí, en el 89, o sea, en internet sí ya es,
1: sí, ya es, ya es, no es es viejito, ya pero es viejito. No, Oye, no a ver. ¿En dónde podemos ver la exposición? ¿Hasta cuándo se queda? Todos los detalles, por favor. Sí, va
2: a estar en, mejor dicho, va a estar hasta el 19 de octubre en la Galería Factoría Santa Rosa, que queda en San Miguel Chapultepec, número 52. Y es un edificio que se llama HOP HV, donde hay más galerías. Entonces está padre porque hay como otra galería que es de diseño de muebles o como diseño industrial. Y otra
1: galería de arte y aparte Factoría Santa Rosa. Pues muchísimas gracias por venir. Baby, ¿dónde podemos encontrarte? En redes.
2: Eh, Obras de Arte Comentadas está en Facebook como Obras de Arte Comentadas en Instagram como Obras de Arte Comentadas en TikTok como Obras de Arte Comentadas
1: y en Twitter como Obras de Arte Com porque no ocupo el comentadas pues ahí está muchísimas gracias baby por venir nos vamos al corte no se vayan porque más adelante hablaremos de astrología y qué pasa con todo lo que
0: mueven los astros regresamos mandamiento chilango número 35 Nunca deberá faltar en tu bolsa, botiquín o cajón de cubiertos una caja de antiácidos. Por aquello de la garnacha diaria.
1: Sin duda un tema que a quien vamos tranqui nos interesa, pero aún no sabemos muy bien cómo entrarle, es la astrología. Que si es... ¿Qué no es? ¿De qué se trata? ¿De dónde nos llega esta herencia? A algunas personas les marca literalmente el día, la existencia, y a muchas otras tantas ni siquiera les interesa. Para hablar de esto me acompaña el día de hoy Cosmolao. Ella es astróloga, la pueden seguir en todas sus redes como arroba Cosmolau y nos va a contar de todo un poco. Bienvenida, querida Cosmolao, ¿cómo estás?
3: Hola Gina, pues feliz de estar aquí, feliz de hablar de mi tema favorito. Este, y pues de ampliar la conciencia de que la gente pues rompa algunos tabúes que puede tener asociados al tema, que son limitantes, cuando pues la astrología es una herramienta expansiva que nos tiene que abrir caminos, este, que pues tiene todo este potencial. Entonces, pues muy feliz de estar aquí.
1: Oye, eh, a mí me encanta, eh, confieso que no, no tengo casi nada de conocimiento, pero me, me llama la atención, sobre todo porque es una disciplina que hemos heredado de culturas ancestrales. Eh, a mí me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿qué estudia exactamente, o sea, qué se estudia exactamente cuando estudias astrología?
3: Pues mira, la astrología básicamente es el estudio de los símbolos. O sea, para la astrología todo es un símbolo. O sea, los astrónomos pues te pueden dar una referencia de cómo lo, todo lo que está en el cielo es una disciplina que tiene que ver pues con matemáticas, con mediciones, es un tema así mucho más. Es, es una ciencia como tal, la astronomía. Pero la astrología es qué representa eso que se percibe desde nuestro punto de vista en la Tierra, qué simboliza para nosotros. ¿no? Entonces, es, ahora sí que nace de la necesidad del ser humano pues de ubicarse, de poder este, entender mejor su situación. Este, ahora sí que tener señales en un mundo incierto en el que llegamos sin mayor referencia. ¿no? Entonces la astrología es el estudio de los símbolos, yo te diría.
1: Oye, hay eh, algo importante que quisiera eh, platicar contigo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los horóscopos o una predicción del futuro, eso no es astrología.
3: Mira, sí es, porque bueno, ah, justamente está basado. <ríe> sí, o sea, está basado, pues, justamente, en que gracias a los, las tablas astronómicas podemos saber en dónde va a estar un planeta en determinado momento. O sea, ahorita ya podemos tener una medición, porque los movimientos pues son predecibles, responden a ciclos, órbitas específicas, ¿no? Entonces, a partir de un, echar un vistazo a estas tablas que pues pueden ser. Te digo, en 10 años, en 20 años, en 100 años o el día de mañana podemos establecer el horóscopo, ¿no? Que sería pues justamente un horóscopo es una carta astral, un horóscopo es un mapa de cómo está el cielo en determinado momento, cómo estuvo o cómo va a estar y eso pues cómo lo podemos interpretar. Entonces sí es astrología.
1: Oye, y ahorita hablando de astrología, eh, a mí me, me llama mucho la atención y me intriga saber desde cuándo hay estudios de astrología, quiénes fueron los primeras, esas personas curiosas en empezar o, o en darse cuenta que eso nos afectaba directamente, cómo surge esta disciplina tan completa. Mira,
3: es una disciplina, pues, o una serie de estudios súper antiguos, ¿no? O sea, desde que el hombre, pues, empezó a cuestionarse justamente, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Habrá alguna señal más allá que me pueda orientar? Empezaron a observar, empezaron a buscar coincidencias. En, básicamente, yo creo que todas las culturas de las que tenemos registro, pues, ha habido un estudio este, pues, de los del cielo, ¿no? La cultura maya, la cultura védica, este, los egipcios, los chinos, de todo, realmente la astrología que nosotros hemos desarrollado que nosotros hemos explorado la que se ha mantenido viva desde hace milenios, pues es la que desarrollaron más los, los antiguos griegos, no o uh -huh. sea como que a través de la mitología este, son arquetipos que ellos trabajaron desde el punto de vista de la mitología y que ahora podemos asociar a los planetas no entonces, eh, pues realmente yo te diría que es un estudio que viene pues desde el principio de los tiempos, desde que el hombre tiene uso de razón, ha estado tratando de buscar Simbología en la antigüedad incluso pues a veces se abrían los cuerpos no de algún cadáver pues lo abrían y entonces buscaban no pues el hígado este tiene esta bilis negra y entonces hay un tema ahorita el hígado corresponde a Júpiter entonces es un este presagio de que tenemos que cuidar nuestros bienes hasta o nuestra mejorar nuestro manejo de los recursos o se empezaron a buscar señales la astrología realmente se basa en la ley metafísica de cómo es arriba es abajo no entonces eh, pues aquí es la posibilidad de ver desde nuestra perspectiva en la Tierra cómo está el cielo y entender que es un reflejo de nuestra realidad acá abajo. Entonces desde abajo no hay perspectiva porque estamos en el mismo nivel, pero si ves arriba es como verte en el espejo. no Entonces es entender al cielo como un espejo. Esa es la carta astral. Oye,
1: y hablando de la carta astral, eh, ¿por qué no nos, nos cuentas un poquito más? Y aprovecho para invitar también a las personas que nos están escuchando que nos escriban eh, con algunas dudas, aprovechando que está aquí Cosmolao y que nos las pueda responder. Eh, pero tú acabas de decir eh, dos palabras que a mí me llaman mucha atención. Carta astral. ¿Qué es una carta astral? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué eh, sería bueno que supiéramos qué pasa con nuestra carta astral?
3: Claro. Pues mira, te cuento, es muy interesante porque justamente si a la gente le causa mucha, mucha curiosidad. Yo, este, pues estoy en contacto con la gente a través de mis redes y muchas veces me dicen, eh, ¿me puedes tirar? ¿Cuánto cuesta que me leas el tarot? ¿No? Y por ejemplo, pues ahí hay una confusión. O sea, el tarot obviamente se basa en cartas, entonces pues acudes con alguien que sabe leer el tarot este, y te tiran tus cartas y te van a dar un pronóstico. ¿no? Pero la carta astral no es una carta como una carta del tarot. La carta astral es, hazte cuenta que al momento del nacimiento de alguien o de algo, porque todo tiene su carta astral, o sea, un negocio, una estación de radio, este, un programa radiofónico, todo lo que empieza en el espacio y el tiempo en una carta astral que es como hazte cuenta la foto entre comillas del pan, de cómo estaba el cielo al momento en que eso surgió entonces esa foto donde estaban los planetas en qué signos en qué casas los ángulos geométricos entre ellos pues es, este, es tu mapa, ¿no? Entonces ahí viene marcados, pues tus temas, lo que vienes a, a resolver, las cosas que se te pueden complicar en la vida. También vienen, por supuesto, tus potenciales, tus regalos cósmicos, ¿no? ¿Cuáles son esas partes tuyas que pues, puedes sacarles mucho provecho, que te van a sacar adelante? Este, y viene, pues, una cantidad de información impresionante. Entre más profundizamos eh, siempre como astrólogos en una carta astral, pues más revelación encuentras. Ahora sí que la astrología jamás más te gradúas, nunca acabas de claro, aprender.
1: porque es un constante Exacto. cambio. Oye, nos están haciendo sí. muchísimas preguntas aquí en nuestras redes. Nos preguntan, por ejemplo, eh, ¿cuál es la, si es verdad lo de la compatibilidad entre signos o es un mito. Ok.
3: Pues mira, yo en principio te diría que es un mito. Uh -huh. eh, o sea, porque justamente... Pues nadie es su signo solamente, Ajá. ¿no? O sea, lo, como te decía acá, ¿quién tiene su carta astral? Entonces, cuando tú conoces a alguien, no solamente te vas a relacionar desde, ah, pues yo soy Sagitario y la otra persona es Géminis, entonces, ¿cómo se llevan Sagitario y Géminis? Obviamente, estos dos elementos aislados, pues sí puedes decir, ah, pues sí son compatibles porque se van a complementar en esto y lo otro, y por decirte, ¿no? Son aire y fuego y el aire y el fuego se llevan muy bien, ¿no? Pero a la mera hora, pues, se están mezclando dos cartas. Entonces ahí tienes que ver, bueno, este pues sí, en, en teoría se pueden llevar súper, pero qué tal que la luna de esa persona cae sobre el Marte de la otra ah. y se van a estar picoteando ahí uh -huh. todo el día o sus Martes están enfrentados y este, además traen un Saturno atravesado, entonces, o sea yo en mi experiencia, ahora sí que como astróloga, sí. nunca he hecho una, una sesión que se llaman sinastría, en donde ya realmente la persona llega y me dice, a ver, yo tengo estos datos de nacimiento, esta es mi carta astral y tengo los de la otra persona, dime de nuestra combinación, qué onda o sea, yo nunca he nunca tengo los elementos porque no existen, para decirle a alguien, olvídalo eh, aléjate, ahorita mismo le hablas y lo cortas a este personaje o ya, ve haciendo tu vestido de novia porque es el amor de tu vida, o sea no, porque ahí está el misterio uh -huh. del alma que siempre claro. existe, ¿no? Sí, del sí. nivel evolutivo de cada persona, de la química que pueda haber, en teoría hay veces que hay dos cartas que funcionan muy bien pero en la realidad pues no hay química, claro. entonces lo este un estudio así sin astría sirve, pues bueno, a ver, aquí te puedes atorar con esta persona, entonces necesitas dinámicas de relación que los ayuden a ponerse de acuerdo en esta área que les puede costar, pero en esta otra todo va a fluir padrísimo, entonces sáquele mucho jugo, o sea, como que eso para eso sirve.
1: Pero yo creo que sí, o sea, hay, yo por ejemplo soy Virgo. Ay, perdón Ajá. de hablar de mí. Ay, sí, aprovechando. Este, yo soy Virgo eh, y justamente eh, yo tengo mucha compatibilidad, por ejemplo, con los Géminis. Mi hermano es Géminis, mi mejor amiga es Géminis, Luis es Géminis, no, o sea, a mí los Géminis sí. me encantan. Sí, sí, es como sí. que conozco un Géminis y me enamoro. Y luego, ¿qué? sí, no eres Géminis con razón. Sí, sí. Cáncer, todas mis amigas y mi hijo. Ajá. Y también es cáncer. La gente que me da como consejos así, como que hasta me duelen, son todas mis amigas mujeres de cáncer o hombres de cáncer. Sí. Como sí. que me dicen la neta. Sí. Eh, pero luego hay otros con los que digo, ay, sí me cuesta más trabajo. Sí. ¿no?
3: como, sí. Hay, sí por me ejemplo, pasa. podría ser que en tu carta a lo mejor tienes puntos muy buena onda con esos signos a lo mejor tienes Venus en Géminis no entonces pues va a ser una experiencia agradable placentera o a lo mejor tienes a Júpiter en cáncer entonces siempre esas amigas van a activar tu propio Júpiter en tu carta con mm. sus soles en uh -huh. cáncer y Júpiter ese planeta de la perspectiva entonces van a ser gente que te va a dar perspectiva no Exacto. y a lo mejor va a haber gente que si tú tuvieras por decirte Saturno en Leo pues a lo mejor las personas Leo te cuestan un poco más trabajo porque te van a llevar
1: al reto que es lo que Saturno representa sí, claro Luego, por ejemplo, tengo a, 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 mi, a mis amigas de Pisces, que todo sí, todo amor, y es como que todo sí, sí, todo sí. sí. Oye, me ¿no están preguntando, ¿qué onda con el maldito Mercur Mercurio retrógado? <risas> Recuerden, estamos respondiendo a arroba jinjaramillo, arroba chilango, com arroba cosmolao. Este, nos preguntan aquí qué onda con el maldito Mercurio Retrógrado Retrógrado, que además ahorita nos sí, está sí, pero sí, sí. dando una ¿no? sí, sí. con todo. ¿Qué es Mercurio Retrógrado? Primero, Mira, porque es un es gran. el más
3: taquillero de la astrología, ah. te puedo decir que es el más popular. O sea, todo el mundo ubica. Mercurio cada vez es más famoso. ¿Por qué? Porque mira, Mercurio es un planeta que representa todo lo que tiene que ver con trámites, con comunicación, con procesos que en este mundo hipercomunicado en el que vivimos dependemos muchísimo de Mercurio. O sea, toda la tecnología pues está, se basa en que una operación desencadena otra y si una se vale gorro, pues es como efecto dominó y todo vale gorro, ¿no? En las vías de comunicación un choque, pues te va a hacer un nudo y a todos van a llegar tarde a su trabajo, ¿no? O sea, todo, mm. dependemos de, de esta hipercomunicación constante que si viéramos en el campo no sabríamos ni que existe mercurio retrógrado porque es como, ay, este, pues el gallo cantó más tarde, pues sí. no importa, ¿no? Ajá. Va a ordeñar las vaquitas después Como la no inmediatez, la velocidad Pero en esta sociedad, exacto sufrimos cuando está retrógrado porque cuando un planeta está retrógrado, quiere decir que, fíjate, desde la Tierra, obviamente ningún planeta de la nada se pone en reversa en el cielo. Todos tienen una órbita y van avanzando en el ritmo necesario. Pero desde la Tierra, o sea, la astrología se basa en la percepción de los movimientos desde aquí. Entonces, imagínate cuando vas en la carretera que rebasas un coche y parece que ese coche que rebasaste como si pareciera como si hubiera puesto reversa pero no, no metió reversa, simplemente como tú avanzaste más rápido, pareció que ese coche se echó hacia atrás y no fue así. Ah. Entonces, desde la Tierra hay un momento en donde en ese rebase que hacemos de Mercurio, pareciera que lo dejamos atrás y que se pone en reversa. Entonces, esto sucede tres veces al año, cada vez tres semanas. Ahorita estamos a la mitad de un ¡Hijoles! Mercurio retrogrado que empezó el 23 de agosto y termina hasta el 13 de septiembre. Entonces, lo que Mercurio representa se nos traba justamente, no fluye bien. Entonces, por eso lo padecemos, porque es de, no, pues ya mis cebolas llaman de ma chueco el mail, se, surgen malentendidos. Se va chisnes, la luz. No, se no, va la no, luz. Es Así desastre. de que... Tengo ejemplos de gente que echa toda una viboreada de alguien y en vez de mandarle el mensaje no. a la amiga, se lo manda a quien ah. se estaba viboreando. O sea, ese tipo de... Bueno, cosas. Bueno, creo que también
1: Mercurio retrógrado nos enseña que hay que ser, eh, pues, más humildes, ¿no? en, sí. en que no, no todo es perfecto. Y aquí Exacto. nos están preguntando... ¿qué podemos hacer para que Mercurio Retrógrado no nos arruine?
3: Pues muy buena pregunta. Mira, en primer lugar hay que enfocarse en los detalles. O sea, cuando hacemos las cosas al aventón, pues es más probable que salgan mal, ¿no? Entonces, eh, hay que enfocarnos en ser más cuidadosos, es una etapa meticulosa, ¿no? Así de antes de mandar el mensaje, picar, enviar, leerlo otra vez, a ver si sí estoy siendo claro. Hay que evitar en lo posible, este, pues, reuniones importantes o firmar contratos. Aquí, la astrología, yo siempre digo, nunca hay que vivirla con fanatismo. La astrología nos tiene que liberar, dar opciones. Entonces, no es de, no me voy a operar, ya tengo aquí este, el derrame interno y no me voy a operar porque Mercurio está retirado, pues no, hijos, no, te vas a morir, Ajá. ¿no? Entonces, ópérate, sí. este, ve al dentista está lo que tengas que hacer, si tienes que tener la junta, pues tenla eh, pero ten claridad a la hora de expresarte toma notas, etcétera Entonces ese enfoque a los detalles es saber fluir adaptarnos a, a los cambios que pueda surgir y tener sentido del humor, es irnos tranqui, vamos tranqui
1: vamos como el tranqui, exacto. exacto, cuando esté mercurio retrógrado más que nunca hay que ir tranqui, sí. no y qué bonito y también eso es a veces regresar al presente justo lo sí. acabas de decir hace un minuto tenemos prisa, nos surge todo nos revisamos, no nos enfocamos también es estar presentes sí, sí, sí. y en ese estar presentes es también sí, justo protegernos de Mercurio Retrogrado.
3: Mercurio Retrogrado sirve para replantear. O sea, de repente uno va avanzando a lo loco y te obliga a regresar en tus pasos y a darte cuenta de que eso esa estructura que estabas construyendo tarde o temprano se iba a caer porque la empezaste a construir sin fijarte en los detalles, al aventón. Entonces también re, Mercurio Retrogrado se activa todo lo que empieza con re, reflexionar, revisar, replantear, recapacitar. Es muy buen periodo para meditar, para la comunicación interna porque es un Mercurio que va hacia adentro ¿no? Que nos comunica
1: hacia el interior Qué lindo esto Y nos pregunta Jimena Guerra eh, ¿cuál, o sea, ¿Qué hay entre, entre el signo solar Versus el ascendente? ¿O ¿Cuál es el, la relación entre estos dos eh, conceptos? Claro
3: Mira, el ascendente es bien interesante conocerlo Porque el, el ascendente es un signo Que describe tu máscara entonces, por ejemplo, tú puedes conocer a una persona, Leo, que típicamente son personas pues, extrovertidas, este, que hacen show, que, que, que no les, que les gusta llamar la atención. Pero si tiene un ascendente capricornio, pues ese ascendente los recubre. o sea El ascendente es tu fachada. Lo primero que conoces de alguien es su ascendente, porque mm. es con lo que se presentan. Ya que platicas más con esa persona, conoces sus objetivos, su esencia, conoces su signo solar. Y ya que neteas con esa persona, ella es parte de tu círculo íntimo, ya conoces su luna, que la luna ya es como lo más vulnerable de la carta, ¿no? Pero el ascendente, ahora sí que te digo, describe tu apariencia, incluso puede describir tu físico, ¿no? O sea, tu apariencia física más que tu signo solar, y el ascendente este pues también va, va a complementar la descripción de tu personalidad. Te digo, no es lo mismo ser un Leo con ascendente Aries, que pues va a ser así, abierto, extrovertido, este, lanzado, de pronto, y este pues muy impulsivo, a un Leo con ascendente por decirte capricornio, que va a ser más contenido, más serio, más este recatadito, introvertido, ¿no? Entonces ahí es un ingrediente bien interesante
1: de conocer. Uf, no, es que además es interminable, ¿no? Sí. Qué, 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 qué increíble. Oye, eh, y, y si pensáramos en esta ciudad, ¿no? Si tuviéramos que hacer eh, una agenda astrológica chilanga, ¿en qué andamos? ¿Qué se nos viene? ¿Qué dirías?
3: Ah, pues mira, está interesante esa pregunta. Pues mira, eh, ahora sí que México eh, en su totalidad es Libra, es un, es un ah, país Libra, Ajá, de acuerdo a su ¿qué? acta constitutiva, sí. Entonces de ahí que los mexicanos tenemos... Un a tema, ver, a ver, de acuerdo a su... Acta constitutiva como país, es, este, es Libra México, ¿no? Entonces por eso somos diplomáticos. Este, somos pues de alma eh, pues, sociable, dicharacheros, platicadores. Se nos da máxima. La guapura máxima. Exacto, ¿No? artísticos, ¿no? Es un tema súper artístico. Este, pero tenemos a la luna en escorpión, que ah, ese es el pueblo, ¿no? Entonces, ah, pues en, en el fondo somos bien gruesos. La muerte y nos reímos de la muerte, y pues el lado B horrible pues, del todo, el narcotráfico, todo este tema, ¿no? Pero en esencia somos Libra. Entonces, la verdad es que tenemos un espíritu artístico maravilloso. La ciudad nos ofrece, es una ciudad ciudad
1: con Mura oferta
3: interminable de, de arte, de cultura, entonces, y de socializar, somos argüenderísimos los chilangos, ¿no? Es así de... Ah, los libros,
1: o sea, los libros son argüender Ah, ah sí, sí, de
3: que hay reunión, vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿no? Y voy entonces, con cuatro. Ajá, exacto. Entonces, <risa> desde <risa> se acaban de inaugurar tal museo, <risa> ya hay colas y sí. se llena y todo el mundo ahí está, ¿no? Entonces, tenemos siempre una demanda artística, una demanda de belleza, este, que hay que saciar y que la ciudad seguro nos ofrece ahí de todo.
1: Oye, eh, y por último, me gustaría preguntarte, pensando en astrología, ¿qué lugar de la Ciudad de México recomiendas para eh, explorar más la disciplina? Quizás un lugar donde ver las estrellas. Algo que a ti te remita directo a la astrología y que se vincule a la Ciudad de México.
3: Bueno, mira, el espacio escultórico es un lugar muy bonito, ¿no? Este, En Ceú, a mí me gusta... Pues hace, hace un rato que no voy, te soy honesta, pero tuve una época de ir bastante... Eh, y pues es un lugar muy bonito. Este, ahora sí que el espacio te permite la contemplación. Eh, si estás informado, pues informada más o menos de dónde están los planetas, puedes tener. Si son días de buena visibilidad, hay momentos donde puedes ver clarito a Júpiter, a Marte. O sea, hasta Saturno puedes ver los planetas a simple vista en un buen día. Y depende también la temporada, ¿no? Y pues bueno, cualquier librería, este... Donde haya pues, textos buenos de astrología también, que te compres tu librito, te eches tu café y te pongas a estudiar sobre
1: el tema, pues es buena idea. ¡Ay, qué interesante! Me, me encantó que hayas venido. Eh, por favor, regresa pronto, arroba Cosmolau, ahí sí. la pueden seguir, encontrar, consultar, preguntarle y demás. Yo te voy a hacer muchas consultas, luego ya me quedé picada. <risa> pero bueno, nos tenemos que ir. Vámonos con esta rola que me encanta, Stars de The Cranberries. Y regresamos. Vamos al corte, no se vayan.
0: <risa> Vamos tranqui. Regresamos.
1: Regresamos aquí a Vamos Tranqui y no podíamos eh, no hablar de esto que me parece espectacular y es que arranca la quinta edición del Filuni, esto eh, pues es del 29 de agosto al 3 de septiembre, o sea, ya está sucediendo y definitivamente es un evento que vale muchísimo la pena, no solamente porque la literatura juega un papel fundamental en la vida de esta ciudad y también al interior de la de la UNAM, hay que decirlo. Está conmigo Paula Velasco y es subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones UNAM. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy
4: contenta de estar aquí contigo con el auditorio y emocionadísima, emocionadísima por Filuni. La, la quinta edición, estamos llegando a cinco ediciones de la Feria Internacional del libro de las universitarias y de los universitarios. Oye, platícanos un
1: poquito. ¿Qué va a suceder eh, o qué está sucediendo ya más bien en estos días? ¿De qué se trata? ¿Estas actividades de qué van? ¿Son gratuitas? ¿Qué vamos a encontrar ahí exactamente?
4: Primera respuesta, entrada libre y gratuita a más de 350 actividades que tú mencionabas ahora literatura. Sí, sin duda, literatura, pero no solo literatura. La verdad es que es un programa amplísimo, vasto, generoso, tentadora como no lo puedan imaginar. Está en filuni.unam.mx, por cierto, ahí lo pueden ver. Tenemos ciencia, literatura, tecnología, salud, eh mmm. Salud, por ejemplo, pensando desde vindictas. Yo creo que nuestra audiencia puede conocer bien la, co la, la colección vindictas que lanzó la universidad hace unos cuatro o cinco años. Y eh, Pero platícanos esa... un
1: poquito de vindictas porque creo que es eh, a mí me fascina. Yo soy muy
4: fan y, y lo, lo disfruto, lo disfruto profundamente. Bueno, esta colección la sacamos en la UNAM un poquito antes de pandemia. Hicimos el lanzamiento en el año prepandémico del señor Ajá. <risa> 19 en Fil Guadalajara y después pues pues todo lo, lo se vino pues la, la pandemia y tuvo ese auge durante ese periodo. Y es una colección que busca resarcir una deuda histórica que tenemos como lectoras y como lectores con las autoras en habla hispana. Esta vez estamos además presentando un libro por primera vez de una, una escritora brasileña. Estamos incorporando literatura en portugués y Vindictas pues, a, hace esta búsqueda de novelas, de textos, de autoras que por alguna razón no literaria, más bien una razón extraliteraria, censura, en fin, alguna cosa, no tan. Nota el, 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 el patriarcado en pleno. El patriarcado. Exacto. Eh, el patriarcado en pleno quedaron relegadas, censuradas, borradas, anuladas en muchos casos. Y esta colección lo que hace es recuperarlas. Y en Filuni estamos haciendo un seminario a partir de esta colección, un seminario de autocuidado, políticas de cuidado, porque la verdad es que también en esta colección nos hemos dado cuenta que las autoras a veces no, cuidaba, no se cuidaban a sí mismas desde el punto de que no dejaron sus derechos de autor protegidos. Sí, exacto. ¿no? De sí, eso sí, sí. hasta, no sé, que algunas de ellas fueron violentadas, en fin. Entonces, este seminario de políticas de cuidado lo pueden encontrar en Filuni, por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, eh, justo estamos a la
1: mitad de Filuni. Hoy es 1 de septiembre y eso termina el día 3. Así Exacto. que todavía hay oportunidad de que vayan, eh, de que busquen el programa completo. Exactamente, ¿dónde
4: es Filuni? Para quienes nos están escuchando. Filuni es en Ciudad Universitaria, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está en Avenida del Imán número 10. Que es Muy un espacio cerca increíble, de universo. además. Es un espacio muy muy bonito y está muy cerca de Universum, entonces pueden hacer tour de no sé Filuni este, ahí van a encontrar una oferta editorial espectacular de editoriales nacionales e internacionales, eh, son más de 350 sellos que están ahí y van a, van a encontrar libros de todo.
1: Oye, alguna de las eh, de tus favoritas del Filuni, de las imperdibles de estos días que nos quedan
4: de Filuni? Bueno, a mí me gustaría invitarles a que asistieran a la clausura de Filuni. Es este domingo a las 5 de la tarde y estará Yoconda Belli con nosotros. ¿Qué? Yoconda Belli wow. viene a la UNAM. Esto
1: sí es eh, un hito. sí, sí. Felicidades. Sí. No, pues, muchas gracias. Eh, Felicidades, no, yo voy a estar ahí, claro. Es increíble. Eh, yo leí las luciérnagas hace muy poco uh -huh. y me parece que pues, su escritura es vital. ¿no? Sí. Bueno, vamos. ¿Cuáles son las redes sociales? Arroba Libros Nos encuentran en todas. Ahora sí, muchísimas gracias por estar por acá. Vamos directo con eh, Alexis de Anda, que es nuestra siguiente invitada del día de hoy y regresamos.
0: Gente chida hey. Están por todos lados.
1: Ya llegó mi super invitada del día de hoy, es viernes, y no me da... O sea, es que no quepo de la emoción de que esté conmigo, Alexis de Anda, bienvenida. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, amiga. Muy bien, muy feliz. ¿Estás?
5: Feliz de estar aquí contigo. No, muy muchas gracias
1: por venir en esta semana de arranque. Claro, este, felicidades. Ay, muchas gracias. La verdad, me da, me da mucha emoción tenerte aquí en la cabina, platicar contigo, compartir también contigo, que lo hemos claro. hecho a lo largo de muchos años, pero pues cada etapa es distinta. Cada, cada etapa, etapa es distinta. Intinta. Y qué honor estar aquí para
5: ser madrina, según Sí, yo. claro, <ríe> obvio. Vamos
1: este nuevo tranquilo. proyecto
5: que vaya hermoso y que disfruten y que la gente lo disfrute con ustedes. Ay,
1: muchas gracias por venir y siempre... Eh, Hablar contigo es eh, muy reconfortante porque siempre salen muchos temas distintos, pero para quienes no conozcan a Alexis Yanda, ella es estandopera, es feminista, es actriz. También escribes porque escribes todos tus guiones, okay. escribes un montón. Uh -huh. Escribes yo creo que más de lo que te imaginas que escribes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y hablas de muchos temas. Eh, tienes un podcast que ahorita sí. nos vamos a platicar acerca de estos viajes que has realizado y que creo, creo que también has encontrado eh, pues muchísimas cosas interesantes a través de la palabra, ¿no? Como el, el ejercicio de, del habla, de transmitir mensajes, de escuchar. Y que hoy, pues, eso nos, nos trae un poco por acá. Oye, pues, eh, empezando porque eres chilanga, porque sí, eres claro. mujer, porque eres muy joven, porque eres estandopera, feminista, eh, que también eres eh, pro eh, muchos temas que hoy son tabú como las plantas medicinales, cómo hablar de aborto, cómo hablar, uh -huh. eh, pues de tantas otras cosas que todavía son consideradas tabúes. Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo
5: lo de muy joven, no sobre sé todo si oyeron, lo de muy joven. Gina,
1: muy joven, como ahí al principio está lista, <risa> con mucha experiencia pero muy joven, muy joven. <risa> eh, y quería preguntarte eh, dentro de toda tu, pues de toda tu trayectoria. Uh -huh. ¿Cómo es la experiencia de vivir con todo esto en el mismo cuerpo? Hermana.
5: Ay, amiga. Son muchas cosas. Muchas cosas en un solo cuerpo. La verdad es eh, pues, hermoso, enriquecedor. No, o sea, ir cambiando conforme vas creciendo y por ende la carrera va cambiando, ¿no? La forma en la que comunico ha ido cambiando. De cuando empecé a hacer estando pasé 12, 13 años que era como, ah, voy a hacer unos chistes bien punks de sexo. Ajá. <risas> Y que sí, que también son ajá. temas tabús, que también siempre ha sido como estar empujando un poquito el límite de hasta dónde puede hablar una mujer, de qué puede hablar una mujer. Y en, el, y
1: en ese entorno, ¿no? Porque según yo, la stand up es más bastante machista. Eh, pues sí, o sea, es un entorno como bueno, muchos chistes, que ajá. ha sido
5: muy gobernado por sí, los hombres, sí, sí, ¿no? Y sobre todo al principio, o sea, al principio de la escena, pues más todavía. Eh, empezar como ahí, y pues conforme yo he ido avanzando en mi autoconocimiento, en mi madurez mental, emocional, pues también he ido, digamos, no quiero decir refinando, pero bueno, se ha ido volviendo más compleja la forma en la que yo estructuro mis chistes, en la que cuento mis historias, las cosas que escribo, los proyectos que hago, el viaje, que también pues es un tema más como de conciencia, de espiritualidad, entonces... Pues todo siento que es como que va siendo tu tejido fino del ser humano que eres y cada vez se hace más fino
1: ese tejido. Oye, y dentro de toda esta experiencia o, o estos cambios de narrativas, obviamente has tenido la oportunidad de conocer a gente de muchos lugares en, en el país. O sea, vas a muchas ciudades, sí. también has viajado al extranjero. Sí. ¿Cuál dirías que ha sido una de las experiencias más poderosas que has tenido en esta, en esta chamba? Ay. ¿Y por qué? Es que yo siempre que te digo, hija, ¿Dónde? O sea, te veo acá, te veo allá. Eh, me parece por que aquí, es genial, allá. ¿no? Esa, sí, esa, es
5: hermoso. Esa oportunidad de vida. O sea, poder conocer México en casi toda su extensión me parece un privilegio. Y es de las cosas más hermosas que me han pasado porque he podido hacer reír a gente en casi todos los estados. Creo que hay dos que me faltan por ahí. Pero realmente es como no solamente conocer... Los lugares, sino la gente, su sentido del humor, como la cultura, ¿no? O sea, cómo va cambiando dependiendo de qué parte te encuentras. Si estás en el norte es distinto a si estás en Mérida, ¿no? Ajá, o sea, Sinaloa ajá. y Mérida, pues. Medir no ahí riendas, las las cosas como Puebla y. O sea, y las CMX, que son súper liberales, pues también hay dos, tres, ¿no? Eh, eso ha sido muy interesante, pero yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras fue cuando fui a hacer mi primer show fuera de México, que fue Ecuador. Eh, fui a dar un show de Ecuador, pues no sé por qué me llevamos para allá unos, unas productoras de que queremos que vengas. Llené un foro de 500 personas y como no solo llegar, sino decir, ok, estoy llegando a un país nuevo, tengo que adaptar mi comedia. O sea, no puedo yo nada más llegar y asumir que la gente Ajá. va a entender mis referencias, las palabras, los contextos. Entonces, como llegar, ponerte las pilas, entender rápido el lenguaje y pues escribir chistes para ellos. En los dos días que estuve ahí fue de que a ver qué escribo para Ajá. empezar el show hablándoles a ellos de ellos. Entonces creo que ese poder de adaptación que tiene la comedia mientras estás dentro de la estructura del lenguaje, porque pues, es español al final. Claro. ¿no? Oye, Eso es interesante. Hay
1: algo muy bonito de la comedia y es que, bueno, es como tiene mucha historia la comedia griega, no, como la tragicomedia. O sea, uh -huh. hablar de comedia es bien amplio. Uh -huh. Te quiero preguntar, porque tú... Yo siempre que pienso en ti, te estás muriendo de risa. O sea, es como que... Siempre te estás Ay, muriendo ojalá de siempre de risa. estuviera Entonces, muriéndome de risa. Amiga. Eh, quiero eh, preguntarte eh, acerca del poder de la risa, lo que significa para ti. El reír. Y puedes reír y llorar, sí. ¿no? También. Sí, sí, ajá. sí. A veces
5: estás llorando y te piensas a reír, o viceversa. O vicever eso,
1: es, eso, es, eso, es, eso es bien raro, ¿no? Eso es bien raro. que lo pienso, eso es, eso bien, es bien, raro. bien
5: raro. O sea, es bien padre cuando estás riéndote y lloras de la risa, pero cuando estás llorando y como que ya... O sea, no sé, sé al final siempre hay una cuestión ahí muy límite entre el llanto pero y pero la como, risa, ajá. porque es catártico. Cualquiera Exacto. de las dos es catártica sí. para un lado para el otro. Pero ayuda, libera, Ajá, libera, libera. Y lo que hace la risa es eso, que a mí me parece lo más poderoso que tienes. La capacidad de transmitir ideas a través de la risa hace que como que quiebres la pared de la gente, ¿sabes? O sea, esta armadura que todos traemos de alguna forma, de prejuicios o de ideas o lo que sea. Cuando tú haces reír a alguien, esa persona de alguna forma confía en ti. Claro, es sí. verdad.
1: Sí, porque te ríes de las mismas cosas, ¿no? Porque claro que la empatía es como, oye, este güey se ríe de las mismas cosas que yo. Hay o sea, si, algo ahí que nos conecta. Si alguien te hace
5: reír ya hay algo de que wow, sí, sí. Va. Entonces eso permite que puedas transmitir ideas tan importantes como eso, como hablar de la legalización del aborto, o de feminicidios, o de, de sustancias psicodélicas, de terapia, de lo que sea, ¿no? O sea. Temas que pueden llegar a ser importantes y que a veces te los cuentan con las cifras y los datos, y así y es súper denso y es súper fuerte y genera un poco de rechazo. Como de, no, no, no es algo tan doloroso a veces que dices, quiero separarme Ajá. de ello. Pero si logras de alguna forma, con comedia y con humor, transmitir estas ideas, entran.
1: O sea, yo digo, es como dar medicina con una cuchara de miel. Claro, que no es sencillo, porque hablar de estos temas requiere mucha empatía. Eh, requiere que te claves en lo que vas a decir, en ser muy cuidadosa con tus palabras. Sí, totalmente. O sea, es... Y depende quién lo diga
5: Ajá, y cómo lo diga. ¿y cómo ¿no? no o sea, diga. ya ahorita hacer chistes sobre violencia hacia la no, mujer es no, como de qué estás hablando. Pero el otro día estaba viendo en Twitter una chica gringa que no sé quién es, haciendo un show y dijo como ehm, yo soy muy feminista, pero sí sé que hay una cosa que las mujeres no podemos hacer sin los hombres y eso es desaparecer. Y, o sea, ¿sabes? Es como Ajá. como que la forma en la que lo contó y la gente estaba muerta de la risa y como que muy dark, pero, pero al final es concisa. Pues sí, o sí. sea, es transmitir ideas de una forma original y ver como perspectivas y... Y es algo doloroso, pero siempre podemos encontrar la forma de reírnos de ciertas cosas.
1: Ajá. A, ¿no? a, mí, a mí me parece que esto es un talento. Yo te ajusto. Eh, nos están preguntando aquí en nuestras redes eh, ¿qué ha, cómo ha sido para ti ser mujer en, en una industria de hombres. Pues mira, ha sido. O sea, más complejo ahorita
5: con más conocimiento, ¿sabes? Como que cuando era... Al final dicen, la ignorancia es felicidad. Creo que cuando era más joven y más ingenuo era como de... No, aquí todos somos iguales. Y este el techo de cristal no existe, ¿sabes? O sea, ni sabía que era techo de cristal. O sea, era como... No, solo importa que seas bueno comediante, que escribas buenos chistes y nada importa. Y no es cierto, sí importa. Tanto importa que yo ahorita... De pronto me contratan para hacer un especial... Y en España, ni siquiera en México, en España, a mí y a Carlos Vallarta, y cuando me dijeron la propuesta económica, dije, ah, déjenme pensarlo. Y le pregunté a Carlos cuánto le están pagando a él. El, el doble. Ah. El doble, o sea, tal cual. Entonces, digo, no sé si estas, dice, no, porque él tiene más exposición, más especiales, más renombre. No sé, no sé si sea eso, no sé, pero bueno, son esas cosas. Y también exponerte a lugares, o sea, estás en bares de noche trabajando constantemente viajando, a veces sola, o sea, yo pues, me he movido mucho sola, mucho de noche, es un trabajo nocturno, entonces también eso genera pues, ciertas inseguridades. Y lo chingón de la comedia, ahí puedo decir, claro, lo bueno, lo bueno de la comedia. Lo bonito de la comedia. Lo maravilloso de la comedia mexicana es que es se ha vuelto una escena tan diversa, es una, yo diría, de las más diversas del mundo. O sea, nosotros tenemos comediantes hombres, mujeres, eh, cisgénero, tenemos no binarias, tenemos trans, tenemos drag queens, tenemos lo que quieras, gente con discapacidades haciendo comedia. Y hay espacios seguros para las comunidades que no se sienten también de pronto yendo a un bar lleno de hombres, ¿sabes? O sea, sí. hay lugares donde sí. puedes ir a hacer comedia y sentirte apoyada y, y tranquila.
1: Oferta mientras te escuchaba, eh, también no sé si te ha pasado solamente me, me pasa a mí. Hay, hay, hay una cosa con el síndrome de la impostora, ¿no? Que luego también... Como es que mi hijo... Es horrible. Es, es horrible. horrible. Y como que no se acaba nunca.
5: O sea, Exacto. está ahí y regresa y cuando dices, no, pero ya, a ver, pero Alexis, ve todo lo que has logrado. O sea, de verdad, no, pero yo creo que... Yo no, yo que, no, no, eh. que no, yo creo que no. Yo creo que tú no sabes sí. hacer comedia. O sea, yo de verdad he dicho, yo creo que tú ya no eres chistosa. ¿Y tú qué le dices? Ay, no. ¿Y ¿te tú locura? qué le dices a tu voz de impostora Puta, no pues a veces, a veces si me agarra débil, sí si me la creo y estoy así de que en un hoyo negro, ya sabes, un par de días. Pero la única forma de callar esa voz es haciendo las cosas. Sí. de o sea, verdad, escribiendo el chiste, yendo al bar, probándolo, escuchando a la gente reírse y dándome cuenta de que sí puedo. No, o sea, solo haciendo las cosas. Me dieron un proyecto para escribir una serie de televisión y yo no, yo como... ¿Qué? Voy, ¿Qué? ¿Cómo voy a escribir una serie de televisión si yo nunca he escrito una serie de televisión? Pues, haciéndolo, haciéndolo. Y, haciéndolo. y bueno, ahorita claro. entregué apenas el está piloto. Saliendo. O sea, entregamos el
1: piloto y me dijeron, es que está increíble. O sea, está Ay, increíble. Está felicidades. Buenísimo.
5: Gracias, amiga. Ya luego
1: regresaré Ajá, a, a platicarnos platicar de, de eso. Oye, estoy uh -huh. muy feliz por esta noticia. Sí, no, porque también. además, justo, ¿no? En el reponerse de, de, esta, de esta voz que a veces te, te aniquila, el uh -huh. hacer también. Eh, pues da mucha paz, ¿no? Como poder pues, encontrar ese en lugar de creatividad y decir, bueno, ahora lo, lo voy a hacer otra vez y mejor. Sí. O sea, regodéate tantito en tu Ajá. miseria
5: y, ay, pobre de mí, haz lo que quieras. Pero al final no te va a solucionar, o sea, no va a callar el síndrome del impostor solo decirte, no, tú sí puedes, eres valiosa.
1: No, no tienes no. que ponerte a hacer las cosas que te comprueban que sí puedes. Exacto. Oye, y por ejemplo, viajando un poquito en el tiempo, ya es que soy muy chismosa de la infancia. Ay, claro. A mí favor. me gustaría entender cómo era Alexis de Anda cuando era chiquita. O sea, ¿te gustó siempre, siempre. Eh, hacer ¿Cuándo entendiste? O sea, ¿a qué edad detectaste que tú tenías ese don de hacer reír a la gente? Mira, reír,
5: reír no sé. O sea, como que no era mi intención yo ser comediante de niña. Siempre he sido muy ocurrente y mis papás mm. decían es que siempre he sido muy ocurrente y nos moríamos de la risa con las cosas que decías cómo las decías. Pero lo que tengo muy claro porque tengo video es yo de dos años, jugando con mi papá a actuar. Entonces wow. él me decía, este, estás triste, y yo... O sea, pero muy bien. Además, volteaba cámara y todo y carita triste, feliz, con hambre, eh, así distintos estados y yo los iba. Y como que esa reacción de mi papá de que
1: wow, lo máximo era. Sí, esta sí. es la validación que sí. voy a buscar
5: toda sí. mi vida.
1: No, justamente eh, ayer estaba escuchando una conferencia de cómo esos primeros a la primera infancia, los primeros tres años, sobre uh -huh. todo, definen el resto de tu existencia. Uh -huh. ¿no? Entonces es muy curioso uh -huh. que digas que tú, Tienes un video a los dos años donde estaba ya esa esencia creativa. Sí, sí.
5: interpretar y como
1: digo, es de expresión.
5: una sí. como de, de actuar y de véanme, véanme. Porque ah. si era de las que todos vamos a hacer la obra de teatro y se callan ah. y tú que
1: no quieres te pones aquí de árbol y yo voy a bailar y oh, a, a cantar vio, claro. y todos me aplauden, <risas> me vale. Oye, y ya en tu vida profesional, ¿cuándo tuviste ese momento de reafirmación de decir sí, güey, soy chingona? O sea, yo creo
5: que desde... Muy al principio con, con el stand-up... O sea, sí lo pude comprobar. Porque no llevaba mucho tiempo cuando me empezaron a ofrecer shows, ¿no? Ya de... Venme a abrir mi show, ¿no? Y ya empezaba a abrir shows. Y de pronto ya estaba haciendo un especial de Comedy Central. Y de pronto me invitaron al Rose de Héctor Suárez. Y para mí eso fue importante. Ajá, ajá. Como, a ¿Qué edad tenías? 26... Por ahí, 26 años. Puede ser 25, 26 años... Dije, me están poniendo aquí con Anabel Ferreira, Héctor sí. Suárez, su hijo, el diablito, o sea, ¿sabes? Como personas y personalidades que llevan un tramo de carrera y come,
1: o sea, Anabel Ferreira, legendaria, claro. ¿sabes? Yo la veía en este, la tele. Ajá, ¿cómo se llamaba ese show que hacía? Anabel. No, pero tenía, uno, tenía unos personajazos esa mujer. Sí, increíble. Eh, la secretaria, sí, puede ser.
5: Tenía sí, muchos... O sea, te, sí. me acuerdo que eran muchos sketches, no me acuerdo exactamente los personajes, pero yo me acuerdo que veía a Ana como wow. decía wow, sí. como Era una mujer protagonizando un programa de comedia. Y
1: Entonces, la única, ¿no? ¿Quién más? Como de esa época no me acuerdo de ninguna otra o sea, así de fuerte. Teniendo un programa de sketches, no. 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 O sea, la India María tenía sí. sus
5: películas, ¿no? Y, y, y que también fíjate no que, que ver muchas. hacia esa
1: época, hoy creo que ninguno de esos personajes estarían permitidos, ¿no? Creo que también... El tiempo. Canceladísimo. El tiempo nos ha eh, enseñado mucho en ese sentido. Y qué bueno, la verdad.
5: No, claro, sí, porque si estuviéramos todavía en el estereotipo y no, no va a La hipersexualización
1: de eso, ¿no? o sea, a través de la comedia, sí, etcétera. La escuelita, yo creo que la escuelita de Ortiz de Pineo no, todavía la gente le gusta ahí. Ya saben, los señores de qué ah, Los señores, los señores. Hoy llevamos un corte ¿eh? y regresamos <ríe> para hablar de un tema que me fascina y creo que a ti también. Hablemos de amor, amiga. Claro, de Oh, el amor regresamos mejor.
0: plan tranqui teatro si te gusta la comedia inteligente amas el teatro y te cae el conservadurismo y disfrutas la crítica al sistema este plan es para ti el 3 y el 10 de septiembre se presenta en el Teatro El Vicio Bar, un espectáculo que funciona como entretenimiento, pero también como denuncia a los grupos antiderechos. La obra se llama La mansión al fondo a la derecha y surge a partir de una amplia investigación sobre conservadurismos religiosos y políticos más allá de ser una crítica necesaria, refleja el día a día de los discursos de odio y también es una buena cabareteada para las discriminaciones. Así, con mucho humor, evidencia que la fe no está peleada con la diversidad y que el miedo al cambio se vence con información. La mansión del fondo a la derecha se presentará los domingos 3 y 10 de septiembre en el Teatro Bar El Vicio a las 7.30 de la noche. Date un rol, ríete un rato y nos cuentas qué te parece festivales, amantes de la música y específicamente del punk y el rock, pongan atención. Este sábado 2 de septiembre se llevará a cabo el Consejo Mundial de Bandas Alternativas Punk, Rock Fest y Lucha Libre 2023. El cartel está integrado por íconos como Longshot, Crown the Empire y Attila, entre más bandas nacionales representantes de los géneros alternativos. Habrá bazar, una buena variedad de comida y, por supuesto, Lucha Libre. La cita es a las 2 de la tarde en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Vamos tranqui. Regresamos.
1: Es viernes, vamos tranqui. Estamos con Alexis de Anda, que no estamos yendo tan tranqui. Hemos platicado de cosas muy lindas, intensas. Es que a veces es difícil ir tranqui, ¿no?
5: Hay momentos de tranqui y hay momentos de intensidad. Ajá. Pero hay que estar ahí, dándolo todo. Dándolo todo. Dándolo todo. Exacto. Eh,
1: Oye, yo quería preguntarte acerca del amor, ¿no? Como este concepto que cada vez es más abstracto. Ay. Y te lo pregunto porque tú eres una persona que fomenta mucho amor en tu día a día, que Ay. crees en el amor. Ay, sí creo. Que das sí amor. Creo. Amor romántico. Amor rom Adicta al amor romántico. Adicta al amor. Cuéntanos eso, por favor. Adicta
5: <risas> al amor romántico. Me encanta. O sea, creo que puede, como que siento que... Mmm, de pronto le hemos perdido la fe al amor romántico, ¿no? De que no, es este cuento de la princesa y el príncipe y de la telenovela que no es cierto, no se sostiene y es tóxico. y No necesariamente. O sea, creo que también el amor puede ser romántico y puede ser sano y puede ser bonito y... Tierno. A mí me encanta la ternura. La ternura. Ternura radical. Ternura radical. Sí, o sea, y, y creo que el amor no sana el amor, verdadero amor, nos, nos
1: sana y nos ayuda a sanar a nosotros y en colectivo. Y yo también creo que el amor romántico es una posibilidad. Uh -huh. Pero está el amor de las amigas, está uh -huh. el amor de la mamá, está el amor del papá, está el amor... no Hay como hay, hay como tantas posibilidades en hay torno tantas al amor que a veces solo quedarnos con la idea de la pareja, me parece como de otra época, ¿no? Como, uy. Cuando además sí. soy, hay poliamor, hay tantas expresiones sí. hermosas del amor. Hay tantas expresiones
5: hermosas y además es eso, como decir solo el amor de la pareja es el válido y el que me va a llenar. Ah, no, no. te va a llenar. No. O sea, empezamos por ahí y ve, hay tantos tipos de amor. O sea, el amor profundo que uno tiene por los amigos de años que hemos cultivado, de
1: conocernos, de aceptarnos. O sea, eso es... Eso es un, un bálsamo sí, para sí. el alma. Sí, y que mm. también es mucha responsabilidad. Yo creo que uh -huh. el, el amor conlleva una responsabilidad. Uh -huh. Es estar pendiente de aquellas personas que amas. Es saber pedir ayuda y que, oye, me la estoy pasando la, de la fregada uh -huh. y sí uh -huh. necesito que me eches un lacito de amor. Y también estar ahí para contener. Uh -huh. Creo que eh, el amor tiene un compromiso y, y que va más allá justo de la pareja. sí. Y el amor propio, ¿no? Que tanto hablamos
5: hoy en día del amor propio y cultivar el amor propio y así. También creo que se ha volvido una idea tan distorsionada como el amor romántico de la pareja. Ajá. O sea, como el amor propio es que yo me acepto totalmente y yo me sano y puedo sola y todo el amor soy yo. Con, y, y no es verdad tampoco. Porque no siempre nos caemos tan bien. No, no todos los días nos queremos tanto. O sea, hay días que más, hay días que menos. Pero, en, o sea, si el amor es una acción y el amor... El amor es un verbo. Ajá. Es este, qué actos procuro para mí para demostrarme cariño, ¿no? O sea, me, me cuido, me como bien, este, hago cosas que me hacen bien, ¿no? Me relaciono con personas que me hacen bien.
0: Me Aunque no con, me sí. ame
5: tanto hoy, o sea, Ajá. de todas formas voy a hacer cosas lindas por mí para quererme.
1: Y también el amor, eh, por ejemplo, a la naturaleza, que yo sé que tú eres una no, mujer muy mucho mucho naturaleza. Sí, yo, Pachamama a morir, ya sabes.
5: A full. Sí, sí, 100%. 100% Pachamamer. 100% Pachamamer, ¿no? 100%. ¿Pero qué has
1: encontrado ahí en la naturaleza que te llena tanto? O sea, ¿qué, qué, qué dirías para las personas que quizás no, no entienden y hasta que, uh -huh. ay, jaja, la Pachamama? Pues no, sí. o sea, sí es algo sagrado.
5: Pues yo era súper flor de asfalto toda mi vida, o sea, de adolescente. Selva de concreto. Era de que yo, a mí la ciudad, y si me llegan al campo, ay, no pica, no, ay espérate, está muy sucio. Y este y para mí mi camino, o sea, la, mi relación con la naturaleza tiene que ver mucho con mi relación con las plantas, ¿no? En este caso, plantas de poder, con plantas los panitos, el peyote, la ayahuasca. Como que son estas maestras las que me han enseñado también el respeto y la veneración que hay que tenerle a la naturaleza porque somos sus hijos. Por más que vivamos en una selva de, con de concreto y en cuatro paredes y viendo pantallas brillantes, seguimos siendo un producto de la naturaleza y, y es nuestra mamá uh -huh. y es un ser viviente y es un ente sobre el cual estamos nosotros sostenidos y se nos olvida y por eso pues, el desbalance es, es tan fuerte ¿no? que hay con con la naturaleza, pero sí. al final sí es nuestra madre y como que regresar a ella te baja el estrés, la ansiedad. O sea, tiene... Solo darte un cami un paseíto ahí solo por quitarte por los de zapatos decir, en el pasto. De verdad. Quitarte es que los
1: zapatos en el pasto. Con sí. eso, ¿no? Ya días que estoy así, de verdad, como fuera de, de mí y digo, a ver, voy a caminar tanto en el pasto y me quito en el camellón donde esté los sí. zapatos tantito. O sea, sí. porque... Eso, no hay suciedad, como quitarnos todos estos elementos que, que nos ponen frenos frente a la naturaleza, literal. Y yo sé que tú también, eh, al igual que yo, amas mucho a los animales. Ay, sí. ¿Qué, ah, qué, qué, qué onda. No, pues demasiado amor. ¿Por qué tanto, son hoy, hermosos. Hoy veía a mi perra Lupe,
5: que parece más un puerco que un perro y le. Sí. le Ay no.
1: Todos, los días, todos los
5: días, Lupe. Todos los días me despierto y le canto, mi puerco hermoso, mi puerco hermoso, todos los días. Y le agarro su carita, y veo su carita y es que el amor es tanto, es tanto, o sea, es que es,
1: son muy puros. Son demasiados. Yo tengo gatos, tengo perros eh, mm. y, y te digo una cosa, no. Cuando alguien me dice, no, es que no me gustan los animales. Digo, ay, ¿por qué? ¿Cómo no te gustan los animales? no Como sí. eh, a mí me da, me, no, no me da, no, no, no llego al nivel de que me genera desconfianza en esa persona, pero sí me pregunto, poquito, ¿qué le habrá eh, poquito, sí, poquito. ¿Qué le habrá pasado en la vida para no gustarte los animales? Claro, si sí, quién sabe qué tipo
5: de ambiente eh, lo, de crianza hubo, <risa> hubo ahí que los animales nomás no, pero sí, pues es lo mismo, es la naturaleza. O Oye, sea es... no,
1: pero cuéntanos la historia de Lupe.
5: No, pues Lupe por lo
1: favor. máximo. No, pero ¿quién es? ¿Cómo llegó a, ver, a tu vida? ¿Qué Lupe tamaño es, tiene? ¿Cuál Lupe es, tu es una vinculo? especie, <risas>
5: especie de pitbull, eh, al parecer Staffordshire Terrier, que oh, es un nombre muy elegante para lo que es Lupe, eh, que salió de la villa de Guadalupe. ¿Cómo? Por, sí, o sea, de, bueno, de por sus alrededores Ajá. de la villa, porque mi mejor amigo Ramiro lo habían hospitalizado en una clínica que estaba por la villa, que se llama la clínica de la columna. Y entonces llegué yo así, de que tienen que ir a donar sangre. Yo sé lo que sea, Ramiro. Y estaba Lupe afuera del hospital. O sea, llegamos cinco de la mañana, ya sabes, a hacer fila afuera del hospital. Estaba con su pareja, con Alberto, y ahí estamos parados. Y llegó Lupe, así tan buena como es hasta el día de hoy, a lavarnos las piernas y como vernos con amor. Fue que, ay, qué bonito perrito. Y ellos que llevan 50 perros rescatados ellos en su vida... 50 perros rescatados en su fue vida. Fue que nos llevamos al perro. Y yo, bueno, sí, me lo llevo yo. Ustedes están aquí, hospital, me lo llevo. Ahí veo dónde... Lo llevo al veterinario, Ajá, se los dejo luego. Sí, ahí vemos. Sí, 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 sí. Y en el ahí vemos, pues ya nunca vimos. Ya Lupe se quedó conmigo. Llevamos seis años Ay, de amor. De amor. Y absoluto? gatos.
1: ¿Qué onda con los gatos?
5: Ah, pues místicos. Seres los místicos.
0: Amo. Yo seres amo. Seres muy amo. independientes.
5: ¿Quién decía, Juan Rulfo, que el amor es como un gato? No, no Juan Rulfo, Cortázar. Sí, yo ah, creo, que creo que Cortázar es. Bueno, Cortázar es
1: el campo. Cuando, o sea. Un perro está ladrando en el campo. Yo amo eh. a los gatos. O sea, tengo perro. Eh, me gustan mucho los perros. Eh, los disfruto un montón, pero sí tengo una colección, una colección. No, una, una colección, colección de felina. Gatos. Una conexión felina. Pero tú empezaste a tener gatos hace no tanto. Yo, fíjate que mi mamita, Coquito, te mando un beso, es, eh, pues. ¿Cree que es alérgica a los gatos? Yo uh -huh. creo que no, pero más bien era una persona de perros. Uh -huh. Entonces yo nunca tuve gatos en, en mi entorno. Y cuando nació mi hija Javiera, eh, como a los seis años, uh -huh. me dijo, mamá, quiero un gato. Le dije, no, no hay forma, ¿cómo crees que un gato? Sí. Y lo mismo que todo. fuimos a casa de mi amigo Alejandro, Alejandro Magallanes, uh -huh. y tenía un gato que acababa de ser mamá, una gatita, y pues regresé con gato. Pero regresé con un gato muy intenso Bebé este, Bebé sí. Pero no se portaba bien Rasguñaba, mordía Se sentía muy solo okay. Entonces yo puse en, insta no, en Instagram Yo dije, oiga, no sé qué hacer con este gato no, no, no entiendo nada Y muchas personas amablemente me dijeron Gina, es que los gatos solitos no se sienten a gusto Ay, Necesitas sí. otro gato para que se hagan compañía Más y dije, gatos la Más, respuesta. Respuesta, y dije, más bueno, gatos Bueno, pues más gatos y te digo una cosa, Alexis, ha sido de las experiencias más bonitas eh, de mi vida, no solo porque me conecta con mi hija desde un lugar uh -huh. muy particular, sino que he entendido por qué tanta gente en el universo ama a los gatos. ¿Qué qué pasa, una independencia. Tú te puedes ir,
5: el gato se queda perfecto, son inteligentes, son limpios. O sea, y eso, te enseñan el tipo de amor que no es codependiente como el perro Ajá, que de que mira, sí, me te amo, sí, por favor. Sí. Vas al baño, ahí voy contigo. Es como, claro. aquí ando, aquí chill, ando, chill. Compartamos sí. un rato, sí. luego ya me voy yo para allá. Independencia, cada quien. A gusto.
1: Oye, y en estos múltiples viajes profesionales, eh, de las plantas, de la Infancia, yo quisiera regresar a al la Alexis que eres hoy en día, ¿no? La que está aquí sentada frente a mí, de la cual me siento muy orgullosa. Mm, gracias, y preguntarte, ¿dónde te sientes más Alexis que nunca, ¿no? O sea, yo en este momento te veo muy Alexis, uh -huh. te veo contenta, te veo guapa, sí. te veo gracias, triunfante, gracias. Este, escribiendo, haciendo cosas nuevas, sí. ¿no? Como saliéndote un poquito de esa zona de confort y entrándole a algo nuevo. Sí. Eh, ¿Dónde te sientes más Alexis? Ay, dices, güey, este es mi ecosistema. Aquí estoy a gusto. Ay, Diosito.
5: Siento que uno de los lugares sería en la fiesta. Ajá. Muy bien. Muy buena muy buena respuesta. En la fiesta. O sea, como que hace rato estaba pensando... Porque llevo Quiero un rato bailar. sin tomar alcohol y así. Como que he estado muy clean y también muy tranquilo. O sea, de que en mi casa y así. Y como que pienso y digo... O sea, todo bien, increíble, pero también como qué rico es salir con tus amigos, reírte, bailar, echarte unos mezcales, o sea, gozar. Como que nada más disfrutar, ¿sabes? Sí. Como nos hemos encontrado varias veces así, de que bailando,
1: dándolo todo. Para mí bailar rico. es un estado muy cercano a la perfección, te lo digo en serio. Sí. A mí me fascina bailar. Sí, sí, es estático. Ajá, es como qué, qué bonito el momento donde sí en silencio, pero con toda la gente que quieres a tu alrededor. Una fiesta perfecta. Obviamente nos estamos imaginando la fiesta perfecta sí. con tus pero mejores amigos. Amas, sí.
5: Buena música. Buena música. Buen trago. Jijiji, jajaja. Ja. Ahí yo siento que sí soy muy yo en mi elemento. Ajá.
1: Además no hay que hablar con nadie, ¿no? Es como nada más estar bailando. Bailar. además yo bailo con el ojo cerrado. Claro, ojito <risa> cerrado, ya. Ya de ojitos cerrados. Sí, de ojito sí, cerrado sí, y aplauso. Sí. Todo, todo incluido. Sí, no, todo. todo. Oye, sí, y otro eh. de los viajes, eh, pues es el viaje. El, el merísimo el viaje. viaje. El viaje. Cuéntanos de esto, por favor. Ay, pues el viaje, yo creo que es. Mira, cuando dicen
5: ¿qué harías, aunque no te pagaran? El viaje. O sea, el stand-up me encanta, pero requiere de mucho la entrega, ¿sabes? O sea, es esta cosa de tener que estar todo el tiempo probando en escena los chistes con la gente. Hay mucha como presión de por medio de que va a funcionar, no va a funcionar. Y luego tengo que ir a un bar un lunes a las 10 de la noche para probar el chiste y no sé qué. Me encanta hacerlo, pero sí siento que es un oficio, o sea, es una profesión. El viaje es puro aprendizaje y pura presencia y es este proyecto que empecé en 2018 eh, con Russo, mi productor, prepandemia todavía, con Russo, mi productor, que pues él en su momento empezó a hacer podcast antes de que los podcasts fueran algo realmente importante, o sea, existían, pero no mucha gente los pelaba y me dijo, cuando quieras hacer algo, aquí, hay, aquí está el espacio. Y dije, pues a mí pues me va. interesa, Ajá. llevo mucho tiempo hablando de mí misma. Llevo mucho tiempo en, ese, en un escenario con una luz en mí, siendo el centro de atención, solo hablando de mí misma y escuchándome a mí misma hablar. Quiero escuchar, quiero escuchar a otros, quiero aprender a tener una escucha atenta, sin juicios, abierta, y ver qué tiene la gente que contar y que compartir. Y pues un poco en este formato entre... Entrevistas, que he entrevistado, yo creo que ya ahorita 180, no sé, 150 personas, porque llevamos más de 200 episodios, y reflexiones propias, que también a veces hablo yo, reflexiono sobre ciertos temas, ¿no? Pero ha sido, pues eso, un viaje. Conocer, y conocer un viaje las vidas son. de tantas sí. personas, o sea, a ti te entrevisté en pandemia, sí, sí. full y claro, pandemia, de que Zoom y todo, pandemia que fue donde explotaron los podcasts también. Sí, o sí, sea, sí. de algo sirvió ese, ese encierro. No, yo creo para que, que
1: creativamente la pandemia trajo un montón de cosas increíbles. Mm. O sea, yo, yo creo que la, mis, o sea, mis amistades cercanas, eh, la, sus fases más creativas han sido en la pandemia. Claro. Escribieron libros, eh, sacaron discos, hicieron expos, iniciaron sí. podcasts. O sea, esta posibilidad de ya no estar en el lugar de siempre nos hizo ser personas muy creativas. Sí,
5: la capacidad de adaptación y la creatividad humana es algo impresionante. Cuando sí, sí. te digo la palabra imaginación, eh, uh -huh. ¿qué viene a tu mente? Mm. Viene crear historias. O sea, para mí la imaginación tiene que ver con, con, crear, y, con crear y contar historias, ¿sabes? Porque creo que, creo que pueden tres personas vivir la misma experiencia y cada una... Gracias a su imaginación, a su forma de filtrar la información y de recrear las cosas en su mente, te van a contar tres historias distintas. Entonces, para mí, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con, con cómo estamos todo el tiempo con imágenes también en la cabeza. O sea, cómo estamos recreando cosas o imaginando o creando cosas nuevas, pero vienen de elementos que tenemos. O sea, la forma en la que yo lo utilizo es que hago un chiste a partir de que me das un par de elementos, ¿no? Ideas... Ver Palabras, y con eso yo puedo formular esta cosa que va a dar risa. No, entonces creo que tiene que ver
1: con eso. Es como una de las virtudes más hermosas que tiene el ser humano. La más hermosa. O sea, para mí, sí, de las más hermosas. Uh -huh. Sobre todo en. Eso, ¿no? Como que hay una cosa, hay una cosa que es para ti, la realidad, porque la realidad es una cosa. Tienes luego no, la imaginación. Sepa Dios, exacto. La realidad no. es, ¿Qué es. la realidad. No, oh, ya, espera. O sea, es o súper sea, abstracto fue, fue y profundo. Reveriendo. Bienvenidos sí. a El Viaje Bienvenidos de la al realidad. Viaje de la realidad. No, pero creo que imaginar sí es algo que eh, sobre todo quienes estamos en contacto, por ejemplo, con, con niñas, uh -huh. eh, es evidente que es un tesoro de la humanidad, ¿no? Es como, güey, cuida sí, tu imaginación, porque sí. sí es algo vital. Hace poco, con todo lo de inteligencia artificial, estuve participando en un foro. Uh -huh. eh, y era un foro internacional. Esto sucedía en, en Sharia, ¿no? En los Emiratos Árabes Unidos se decían qué importante es preservar la imaginación de las infancias frente uh -huh. a elementos como la inteligencia artificial, por ejemplo. Uh -huh. Y te estoy hablando de docentes, pedagogos, científicos, a gente uh -huh. que de verdad trabaja en el día a día con, con las infancias. Claro. Y la, una de las conclusiones es la imaginación es un estado que tendríamos que alargar lo más que se puede en la vida de un ser humano. Sí, totalmente, porque al final también es,
5: es el mapa mental a, a, a través del cual puedes crear tu realidad. ¿no? O sea, yo Dispensa, que es este maestro de meditación así mega top, la gente paga miles y miles de dólares. Por a hoteles, es una locura, es rockstar. Y de lo que habla él es de imaginar. O sea, imagina la vida que quieres tener, imagina la persona que quieres ser. ¿Por qué tienes que, que verte sometido a, a tus circunstancias, a tu realidad, a seguir repitiendo lo que siempre has hecho? O sea, imaginar es tanto decir, soy una princesa, soy un dragón, como decir, soy una persona más plena, más feliz, más sana, con más oportunidades, con más creatividad, ¿sabes? Con una vida más alegre y más bella.
1: O sea, y eso es posible. ¿Sabes que nunca me lo había planteado desde ese lugar? Muchas gracias. Nunca mm. en mi vida, ¿eh? Para mí la imaginación únicamente, hasta ahorita confieso, lo había canalizado hacia la creatividad, pero te escucho y me parece una posibilidad también, muy bonita. Imaginar también. tu vida. Ajá. O sea, ¿por qué no? Uh -huh. Ay, pues se nos acabó el tiempo. Oh, no, ya. no lo puedo creer. ¿Por qué tan rápido? Oh, es que radio no se pasa rápido. de volada. Sí. Eh, muchísimas gracias por haber venido. Sí, Redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir? Me pueden seguir en arroba Alexis
5: de onda. Ahí tengo este Twitter e Instagram. Tengo un Facebook que la verdad no abro hace. Mucho tiempo, así que no sé qué van a encontrar. Pero bueno, ahí me pueden seguir. Ahí pueden ver los shows y todo. Y pues los invito a escuchar el viaje en todas las plataformas donde escuchan podcasts, en YouTube. Ya hay doscientos y pico episodios de historias hermosas y de mucho, mucho muchas herramientas muy bonitas para acompañar sus procesos
1: pues muchísimas gracias por venir nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera semana de Vamos Tranqui espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en cabina les recuerdo que estaremos de lunes a viernes aquí en Radio Chilango en el 105.3 de FM así que por favor eh, estén pendientes de lo que viene porque estamos preparando cosas muy lindas para este espacio y pase lo que pase la oficina la escuela, el médico, el problema, tratemos de hacer el ejercicio de ir tranqui. Así que disfruten su fin de semana, pásenla bien y nos escuchamos el próximo lunes. Les dejamos esta rolita, se llama Rotos y es de diamante eléctrico. Bye, gracias por todo.
0: Ya nos vamos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí. En tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango